0: Vi kommer också släppa lite exklusiva poddar, erbjuda chans att förhandsboka, event och plats i våra fantasyligar och annat smått och gott. Så kolla in patreon.com slash nfl Patreon.com slash Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson Och idag Rickard Olsson eftersom Lasse är på resande fot Hur är läget Richard?
1: Det är bra tack, försöka uh, vara Lasse idag Dra några dåliga jättebortskämt och uh, prata jättelänge
0: Exakt, exakt det är stora skor att fylla men det är någon typ av skor i alla fall <laughs> ja, Det hugga på när han inte är försvara sig ja, men Det är i bästa tillfället Ja kanske det. <laughs> ja, han ser ut att ha det rätt bra ändå Så att jag eh, tycker inte synd om honom Nej. Vi eh, skickade ut lite filmer och sånt Från, eh, från Lasses eh, upplevelse Från Nashville Han var ju på Titans Chiefs här i, i helgen Och det blev ju en riktigt eh, spännande match Så eh, han, eh, det är inte synd om honom helt enkelt
1: Nej, inte det minsta Han skrev ju det också Jag hoppas den slutar bra Och det kan man väl minst sagt säga att den gjorde
0: Exakt, ja, han sa ju till och med att jag tror att det kommer bli en nagelbitare mm. eh, någon gång i tredje kvarten sa han det och det blev det ju verkligen, verkligen eh, ja. och vi ska sn göra, snacka lite om vad som hände här i veckan eh, men innan dess tänkte jag bara att vi skulle ta några eh, korta nyheter och, och vi kan ju börja med att nämna att eh, Magnus Ornhammar i redaktionen har varit att träffa John Lindgren som jag pratade om tidigare den enda svensken som var nere på International Combine för NFls, vad ska man kalla det Pathway-program Där man, eh, spelare som Kommer utanför USA får en Chans att få ta en plats På en NFL-roster eh, Och Då få kanske en eh, Liten eh, gräddfil Till ligan kan man väl säga eh, Fast man inte har blivit draftad Eller har spelat, till och med har spelat college fotboll Nu har ju Jon Lindgren gjort det men jag tror inte att det är något krav Så eh, Magnus har varit och träffat honom Vi skickar in ut lite videos som finns på nflsupporter.se Bland annat en intervju och en film Där eh, Magnus har han snackar lite om Upplevelsen där nere i Tyskland när han var på, på Combine Det är
1: väl lite proffsigt gjort ska man lägga till också Det märks att Magnus vet vad han gör
0: mm. Ja verkligen, verkligen det är lyxigt att ha en riktig journalist. Ja. I <laughs> Någon som verkligen vet vad han kan. Exakt. Den andra stora nyheten egentligen som vi tycker att vi ska ta upp i Ricka, det är ju att Colin Kaepernick har ju varit extremt mycket snack om. Väldigt lite fotbollsrelaterat prat på senaste tiden. Men nu helt plötsligt, från ingenstans, visar det sig att NFL ska arrangera en provträning eller en privat träning med Colin Kaepernick. Redan nu på lördag där det blir både fystester, intervjuer, de kommer köra olika QB-övningar och sådana här grejer. Och alla 32 lag är inbjudna och alla 32 lag väntas också närvara. Kanske inte alla med sin sportchef men med någon typ av scout eller annan person i den delen av organisationen i alla fall. Som kom från egentligen en blixt från klar himmel och det finns ju lite att diskutera kanske kring hur... Hur du det här har kommit till Hur upplägget ser ut Men ändå Jag blev förvånad när jag hörde det
1: Ja, verkligen och jag framförallt sitter jag och funderar på Som du säger, upplägget bara att, att det arrangeras liksom som en egen Pro-day Och varför du gör det Varför NFL plötsligt är liksom involverad I att försöka få in honom i ligan Det känns jag menar, Man är så här Konspirations teoretiker lite halvgalen så tänker man att det är något sorts sätt för dem att rädda ansiktet Varför inte bara har vanliga att han besöker lag som, som vilken free agent som helst det kan jag inte, det kan jag inte förstå, men
0: det är ju kul ja, ja, det tycker jag är värd han, han tränar ju fem dagar i veckan fortfarande, enligt egen mm. utsaga. i alla fall, går upp 4.30 på morgonen för att börja köra sina pass och eh, träna stenhårt jag har gjort det i tre, de tre åren sedan han slutade spela så han lär var i Form I alla fall om, om det nu stämmer ja. eh, och, Men Som det har kommit ut här lite I efterhand så eh, NFL sa ju ursprungligen att det var Flera lag som har visat intresse för Kaepernick Och eh, på något sätt Pratat med NFL och då har de valt Att det här var ett bra sätt och sen så ringde De upp Kaepernicks representanter Och sa egentligen att vill ni vara med på det här så kör vi det nu på lördag Den här tiden, ni har två timmar på er Och säger ja eller nej Det går inte att flytta tiden, det går inte att flytta platsen Och bara liksom Ja, take it or leave it liksom. Det är ju det som har kommit fram här i efterhand Och det känns ju extremt Extremt underligt och det är väldigt, fortfarande väldigt mycket frågetecken exakt hur, kring, hur allting ska gå till kommer, det vara, kommer han kasta till receiver som han har tränat med tidigare eh, Han ska tydligen ställa upp på inter, privata intervjusituationer och det hade de inte ens kollat med honom och Det var väldigt mycket sådana grejer som var lät väldigt konstigt jag
1: Ja, väldigt eh, luddigt Men, eh, Verkligen? Ja jag Tror att eh, ni bollade ut där på Facebook här Eller vi, ni, vi Bollade ut på Facebooken Fråga om vi tror att det är något lag som kommer nappa Va, Vad är dina tankar?
0: Svårt att säga det är, eh, Min spontana reaktion skulle nog vara nej mm. eh, Han har inte spelat på att ta eh, Och som sagt det är, det är ganska mycket om och kring honom eh, Som jag tror att påverkar lagens beslut Sådär Yeah, um... Vad är det största
1: hindret i sånt fall av de två Att det är liksom rubrikerna som du genererar att signa honom Eller eh, kvaliteten på hans spel
0: Jag skulle nog säga, alltså det är svårt att sära på dem ah. För att jag, jag tror att det positiva måste ju liksom på överväga det negativa Och det finns ju en del risk med honom också Han har inte spelat på tre år, han är mm. en bit över 30 Kanske ur form, hur är skaderisken? De behöver inte betala någonting för honom såklart så, så att, Men man tar väl på sig en del, i alla fall Eh, andra saker runt omkring när man signar honom och sen mm. så frågan är hur, hur mycket det kan vara värt i slutändan vad är liksom potentiella maxvinsten men jag tror att just det här runt omkring är något större hinder än hans eh, kapacitet, det tror jag fortfarande eh, även fast det börjar kanske mer och mer skifta åt att snart är han ju helt enkelt bara han kan inte sitta och samla damm hur länge som helst Men de första åren då var det kanske 90% Det här runt omkring ja, tror jag. Och nu börjar det kanske procenten ändras lite grann Men jag tror fortfarande det är det som är det största Och hindret för honom
1: Ja, för det, det här som man så, som jag lite konspirationssaktigt tänker mig Så känns det som att NFL kanske ser det här som ett tillfälle Att så här, ja men nu, nu kan vi visa allihopa vad han går för Och nu så har det gått så pass lång tid Att vi tror inte att han kommer vara liksom eh, attraktiv för något lag, så kommer han inte bli signad och så kommer alla de här människorna som har sagt att, nej men det är bara för att han är dålig, det är ingen som bryr sig om hans protester. De kommer liksom få vatten på sin kvarn eh, och så kan en NFL gå ut, eh, liksom lämna situationen och ha försökt liksom rädda ansiktet. Mm.
0: Ja, ja verkligen. Mm. Verkligen. Ja, jag var ju lite inne på det där också om att liksom inget lag vill vara först med att ta in honom på en workout eller så... Eh... Så mm. försöker man rädda lagen lite genom att göra såna här grejer Vi ut en, slängde ut en sån här fråga för eh, De som stöttar oss via Patreon eh, Och är med på vår Slack-chat Så fick de eh, väga in lite där Och det var mycket olika åsikter där vi, vi hade en från Max Gunnarsson som Han tror ändå att det finns en god chans att eh, Kaepnik blir signad Att det finns en plats för honom någonstans även fast det kanske är som backup Medan kanske Fredrik Westholm, en av våra andra patrons där som... Eh, han tyckte det kändes lite som ett PR-jippo och... Eh, fast han eh, kanske inte har två ställning eller har någonting emot Kaepernicks sak... Så tycker han det var ganska skönt att det har varit fokus ganska mycket på fotbollen... Och lite mindre på det här, allt det här som, som kom med. Att det snackade så mycket om ja, massa andra saker än spelet på planen. Och det kan man ju ha viss förståelse för tycker jag också... Mm. Eh, så många inspel där Men det var kanske ganska mycket Skepsis och ganska mycket Kring det här som du var inne på där. Är det lite för rädda ansiktet Som NFL gör det? Mm. Om vi lämnar den nyheten där Vi får se det helt enkelt Lördag kommer det vara den här provträningen Och sen så får vi se om det blir något mer Efter det Det kommer vi nog ingen att missa Om det så helt enkelt, om man blir signad Det skulle vara en gigantisk nyhet Så vi Följer det helt enkelt Om vi ska hoppa lite till vad som hände den senaste veckan Om vi kanske ska börja Med att ta lite Från de breda penseldragen där, Vad var det som stod ut, tycker du Från, från vecka 10 Ja,
1: framförallt så tänker jag Vi har ju så tjatat, känns det som Hela den här säsongen Om att det är en så, så enorm skillnad På de här topp-åtta-lagen kanske topp åtta lagen Och de här botten-åtta-lagen Det är länge flera lag Som har eh, inte hade en enda vinst och vi har fortfarande i och för sig också många lag som har bara förlorat i enstaka matcher men så kommer den en helg som den som var och det ringer i huvudet den här klyschan den här Any Given Sunday att vilket lag som helst kan vinna över vilket lag som helst, där skillnaden aldrig är så stora och så. Liksom, Falcons spör Saints med Breeze tillbaka Titans vinner över Chiefs med Mahomes tillbaka Dolphins vinner över Colts Som i visserligen spelar med Brandon Hoyer Men de ska ju ändå alltså Colts måste ju ändå vinna Den matchen Och Browns som har varit liksom nere i, i äh, Geggan Lyckas vinna mot Bills Det är, det är ändå roligt Och liksom, 19 matcherna Som vi sa i recap-podden Eller reaktionspodden där, äh, Var ju så otroligt spännande Mot slutet
0: Mm jag skulle säga att det var en av de bästa veckorna matcher jag sett ja. eh, den här säsongen. Och en av de bästa på länge. Så ska man vilja se oväntade resultat, jämna matcher, eh, den typen av grejer. Kanske inte om man vill se den här eh, superkvaliteten på spelet, men, men just för spänningen skulle så var det mm. verkligen. Och några av de du är inne på där är ju, var ju helt, fullständigt oväntade Falcons. Eh, Överskörning av Saints ja. egentligen var ju. Alltså, det ingen i världen hade förutsett att det skulle hända. Och det var ju några andra sådana liknande resultat, men det var ju den som verkligen stod ute. Ja. Det fanns lite andra grej som, jag vet inte om du såg den här. Lamar Jackson gjorde ju ytterligare ett sådana fantastiskt oh. spel med sin 47 yard run där och. Och Ravens bara öser på Lamar Jackson lika så Även om du såg den där interaktionen med John Harbo också på sidlinjen När de mm. snackade med varandra Och det känns bara som att de har en sån jäkla fin relation de två Och man känner verkligen att Lamar har ju höjts många gånger För vilken typ av person och ledare han är Men även John Harbo tycker jag bara stiger och stiger i så här, Vem skulle man helst själv vilja spela för Ja ah. Ja verkligen, ja, i den här
1: redaktionen Tycker till förra veckan Så eh, var det ju någon fråga såhär, vem, vem är den bästa farsan Och då vet jag att, eh, tror jag tror att det var Magnus Adolfsson Som skrev att ja, men, John Harbaugh skulle jag, Det skulle vara den bästa farsan Han känns som en kille som man liksom Skulle tycka om, och så kommer den här videon Det är så härligt slump Men där man verkligen känner att såhär, Vilken fantastisk ledare och pratar så respektfullt och verkar så omtyckt av sin spelare och kan ha den här relationen med honom. Det är ja, jättefint.
0: Ja, verkligen. Mm. För det är ju inte så lätt liksom. Man kommer in, man är någon. Eh... 50-årig gubbe liksom, Så ska han försöka <laughs> ja. relatera till den här 22-åriga Eller vad exakt jag, jag, Jackson är det, vet Jag vet oh. faktiskt inte men där omkring. Ja. Unga killen liksom Helt olika bakgrunder och allting Och så kan de mm. ha den här fina relationen Som du säger kanske blir lite farsa såklart Men ändå inte den här du vet, liksom Osköna farsa rollen Utan det är ändå en väldigt respektfull Relation och dialog de har mellan mm. varandra där de verkligen eh, Båda uttrycker hur mycket de liksom, Uppskattar den andra en, en väldigt fin Tycker jag fint klipp Och jag twittrade ut det som också, Var det liksom årets ögonblick i NFL Det där eh, interaktionen som, som vi fick se där För jag tyckte den sa väldigt mycket Och säger väldigt mycket om varför de är framgångsrika också De är i mm. Ravens, de har ju tagit Lamar Jackson som är en väldigt speciell spelare Han är extremt bra på en del, en del saker Och även fast han är bättre på de sakerna Som många trodde att han skulle vara dålig på Så är han fortfarande har ju sina begränsningar i, i, i liksom pocketpassningsspelet, även fast han blir bättre och bättre för varje match. Men de har ju verkligen anpassat allt de har gjort kring honom, kring de andra mm. spelarna man har i truppen för att man tror på dem och bygger någonting utifrån spelarna och det är ju, det låter ju så självklart men alla lag är verkligen inte så, det finns ju coacher som har väldigt tydliga visioner på att så här ska det vara, så där ska det vara och du ska göra som jag säger och sådär och, och den typen av coacher har jag extremt svårt för, för det är ju då man missförstått varför man är där överhuvudtaget det handlar ju om att sätta sina egna spelare i den bästa möjliga situationen, inte liksom hitta de bästa möjliga spelarna till sin situation, eller förstår jag vad jag menar
1: Ja, jag menar, och det, jag menar de har ju så klivit ur, och det är ju väl det det handlar om, Sen våga kliva ur den här konventionella lådan av att så här borde det se ut, för ju längre ifrån man kommer från den, desto större chans är det liksom att man faller platt på ansiktet, vi har sett Chip Kelly-experimentet liksom med, jag ska göra det hela den här college-grejen och så det som skete sig och så liksom skrattade och åt honom och det är ju samma grej med Harbaugh här att det hade ju, hade ju värst tänkbart kunnat gått åt skogen men det gäller ju ändå liksom på något sätt stupa med, med flaggan i topp med det man tror på och, och gå all in och verkligen, ja men det här ska vi göra och vi ska göra det till 100 procent för gör vi det till 90 procent, då kommer det inte funka utan vi gör det till 100 procent och så misslyckas vi så då, fine, då gör vi det liksom men vi ska göra det samtidigt som vi försöker med det vi tror på mm,
0: mm. Ja jag har en annan grej att fundera på som är inne på lite samma spår där mm. eh, och är också en sak som jag höll på att twittra runt om och som vi har pratat om lite tidigare, jag och Lasse tidigare och det är ju problemet som Cowboys har med Ezekiel Elliott mm. eh, och det är ju ett lyxproblem men det är ju ändå ett problem, vi har pratat om det tidigare om man betalar honom, Ezekiel Elliott är ju running backen i Cowboys eh, en av ligans absolut bästa running backs Utan tvekan eh, Betalade de honom jättemycket pengar Många var lite tveksamma Men ändå man har förståelse för att man betalar en så bra spelare Mycket pengar eh. Men det har ju blivit någon. De har ju hamnat i någon situation där de känner att de måste använda honom väldigt mycket. Och det känns också som att det kanske kommer den typen av direktiv lite högre uppifrån i organisationen. Mm. Nu förlorade man Vikings den här veckan med 28-24. Om man kollar på sådana här analytics-sajter och sån. Sätter betyg på quarterbacks och passningsspel och effektivt det är en grejer. Så har Cowboys det bästa passningsspelet i NFL. Dak Prescott är på många ställen den bästa quarterbacken i NFL i år. I alla fall den mest effektiva. Spelar på en jätte, jätte hög nivå. Man kan diskutera om han är bäst. Men han har i alla fall varit en av de absolut bästa. Man har också ett bra springspel. Men man lyckas inte hitta en bra balans där. Om man springer, man blir väldigt förutsägbar. Springer på första down. Det jag Det har jag och Lasse pratat om tidigare. Och trots att man har ett så extremt effektivt anfall så lyckas man inte vinna de här matcherna. Och någonstans så blir det ju nästan så att den här running backen som är så fantastisk som man har i sitt lag blir som en fotboja för Cowboys eh, som gör att de inte vågar kanske släppa lös Dak Prescott och passningsspelet ordentligt för att vinna matcher.
1: Ja. Alltså jag kommer ju, som en Raiders fan så är sig van vid eh, en ägare som är inne och petar alldeles för mycket. Och det är, som du säger att jag kan verkligen tänka mig att, det, att Jerry Jones och hela Jones-klanen sitter där och säger så här: Vi har betalat honom pengar. Gör honom till matchhjälten. Det ska se bra ut.
0: Mm. De sprang ju, kan man säga, i den här matchen mot Vikings här 20 gånger med Aliot. Eh, jag tror han sprang 15-16 gånger på första down. Och för hade totalt 47 yards i springspelet. Mm. Eh, och det var inte så att. Eh, det liksom började bra och slutade dåligt utan det var liksom ganska dåligt hela tiden. Och någonstans måste man ju efter 12, 13, 14 försök så där inse att Aha, det här går inte så bra och det går jättebra när vi passar bollen. Sluta springbollen eh, Och det är den mm. envisheten kanske lite grann som, som man kan vara kritisk till tycker jag. Mm. Ja, ska vi ta någon annan spaning? Mm, tycker jag.
1: Ja, eh, ja. Offensiva linjer tycker jag. Nu kommer ju Lasse bli stolt nu när han inte är här och ändå jag pratar om offensiva linjer. Eh, ja, han får men väl skippa det där som vi, jag pratar. Vikten av kan dem är helt... Ah. <laughs> ja Vi ser ju hur lag som Houston Texans och Oakland Raiders har liksom gått från att vara... Eh, ganska dåliga förra till att bli liksom eh, utmanande slutspelsplatser i år, bara för att de har städat upp sina eh, offensiva linjer och som spelar på en betydligt bättre nivå. Och så ser vi motsatsen hur Rams nu framförallt mot Steelers då blev helt överkörda. Det som var liksom deras sprudlande eh, anfall förra året. De sprang och passade gjorde allt möjligt lite nästan som de ville. Det ser ju liksom ett haltande skelett av sitt forna ja. Eh, när den här linjen fallerar. Goff kan inte stå där och vara lugn i fickan. Och det känns som att det är så tydligt hur viktigt det är eh, att man verkligen bygger sina lag. Kring sin offensiv, eller att man ser det som någonting man verkligen måste investera i. Och de här lagen som har valt offensiva linjespelare tidigt och högt i draften de senaste åren. Det är de lagen som också spelar eh, på en hög nivå.
0: Mm nej Jag håller helt med dig. Det är, och för Rams också det den den liksom mångsidigheten de hade i sitt anfall tidigare där den offensiva linjen köttade på i både spring och pass och så där man kunde göra lite allt möjligt och Gurley funkade och springspelet funkade och sådär och även när Gurley inte var inne så var, sprang man bollen rätt bra med, med sina backups. Mm. Nu gör man ju ingenting sådär jättebra Och då blir allting kanske bara av farten lite sämre <går> Än vad det till och med är individuellt Så springspelet blir lite sämre för att passningsspelet inte funkar Och passningsspelet blir lite sämre för att springspelet inte funkar Och så, ja, ja. Och så funkar ingenting helt plötsligt Så att, ja, när jag håller med, i offensiva linjen är ju extremt viktig Och svår att lösa också det är många mm. lag som har kämpat med En dålig offensiv linje under en lång, lång period Och så får man lite skador till och med på fel personer så, så fallerar allt ändå Trots att man hade gjort så mycket rätt mm. Jag är tillbaka på det här med play calling lite grann Vi satt och diskuterade Det var kanske framförallt du och jag som satt och diskuterade lite grann På Slack mm. där Med våra patrons i vår matchsnacktråd Och... Jag bara lyfte Kitchen's Playing Calling och, och du hakade på lite grann där. Och, jag, och så sa jag, vad var det där konstiga pitch-spelet de körde ner i Red Zone? Så försökte jag hitta den och då bara mm. hittade jag massa pitchspel Jag hade inte själv tänkt på. Då tänkte på det innan. Att de körde tre stycken outside pitch ner i Red Zone. Och sen så bara när jag tänkte på det resten av matchen så insåg jag att men de gör ju samma sak. Hela tiden eh, Och Freddy Kitchen har ju varit I, i, i eh, Skottgluggen får man säga lite grann För att det anfallet i Browns inte alls har levererat eh, Och nu vann de ju här mot eh, Vilka var de vann mot Förresten nu fick jag järnsläppare. Bills mm. vann de mot Just det, är en jäkligt tight match men, men de var ju nere i nära Bills många gånger och lyckades ju inte få in bollen och delvis var det för en extremt dålig kreativitet i vilken typ av spel man använder där nere så de här outside pitch-spelen som jag nämnde till exempel som är liksom ganska långsamma springspel där man ger försvaret lite extra tid att liksom hinna fram istället för att bara liksom dunka upp den i mitten och hoppas på det mm. bästa att man liksom snubblar in i Endzone, så kör man de här lite kanske onödigt komplicerade och sen om och om och om igen samma sak jag har ju varit lite på kitchens gain att jag tror inte att han kommer få stanna särskilt länge, jag tror inte han klarar sig längre än det här året hur det än går i resten av säsongen här och hans väldigt underligt designade spel är ju många som har lyft att det ser liksom lite slarvigt gjort ut, ser lite oproffsigt ut och det är väldigt dålig variation och här tycker jag han visade det på en ny nivå här senast Att eh, han eh, Kanske är lite Ute på, på tunn is Det måste ju ändå vara
1: årets En av årets största besvikelse Det här stjärnladdade anfallet Som inte kan göra någonting Nej Det ja. är tur att man nicksar Ja <laughs> Ja för det kan vi ju prata om offensiva
0: linjen som det var så mycket frågetecken kring mm. men de har ju inte varit så katastrofalt dåliga, ärligt talat. Eh, utan Baker Mayfield har ju varit en av NFLs sämsta quarterbacks eh, när han inte har haft någon press på sig och springspel har ju funkat ganska bra. Det är ju liksom slarv som penaltis och sådana här grejer och sen dålig rytm och dåliga spel och alla möjliga konstiga saker som gjort att man inte har levererat men det ju, man kan ju inte bara skylla på den offensiva linjen. Nej, nej det håller jag med om.
1: Har du någon mer liten spaning där? Uh, bara en jättesnabbis Så var det ju härligt snöväder där i Green Bay uh, som mm. en, en påminnelse om att nu Det var, var det, tidigt nu... alltså för den här snömatchen Ja uh, alltså. uh, Det ska ju tydligen bli det snöstorm här uh, nu Nästa vecka också Mellan Steelers och Browns Men uh, bara en, uh, nu är, jäklar, nu är fotbollen igång på allvar Nu kommer det sådana här kalla Hemska jävla skitmatcher De måste stå där och frysa häckorna av sig uh, Nu är
0: det upp till bevis om vem som är tuffast Och hårdast i NFL Ja, men äh, stackars Kyle Allen där, quarterbacken i Panthers, tyckte jag lite synd om. Äh, tyckte mm. inte att han spelade så dåligt som så mycket skit han fick faktiskt. Absolut äh, inte, det är roliga med om. Han var ju under konstant press. Äh, ja. När han skulle försöka vända matchen i slutet där. Jag vet inte om jag sett en quarterback vara så un mycket under press. Det var ju. Äh, Ja han var ju egentligen Fria pass rushers nästan Varje spel mm. Och han kämpade ju som ett djur där Och gjorde liksom så gott Som bara gick Men han får ju, han får ju bara skit Tycker jag Och även om Panthers fansen Trots att han kommer in helt utan erfarenhet Och har gjort det mycket bättre än någon kunde tro Skulle jag säga Sen har han ju sina fumble problem Och lite andra grejer Men, men vad hade man väntat sig Från en från en rookie som dessutom inte är högt draftad utan liksom som bara kommer från ingenstans.
1: Nej, jag tycker man ska lämna den här matchen och vara, vara positiv liksom över att han ändå på något sätt. Det är många som kan vika ner sig i sådana här matcher och bara totalt. Eh, han, han kändes ganska den här oberördheten i att så här att ah, de är på med det här spelet också. Ah, ja, men nästa kanske de inte är det. <laughs> Istället för den här. Eh, Darnold-grejen, I'm seeing ghosts liksom, så kändes Nej. han ändå som att han, te, han hanterade liksom den här pressen så som man vill att en, en QB ska göra, liksom att så här uh, uh, okej, okay, men uh, jag ska inte oroa mig för det här, att det kommer hända igen, utan jag ska koncentrera mig på mitt och inte koncentrera mig på att jag kommer bli säckad Nej, exakt,
0: lättare sagt än gjort Ja, uh, uh, du du något som jag. Har... Nej, en sista grej som jag tänkte på bara var det här egentligen med typ motivation funderade lite på i NFL och hur, hur, hur det kan se så olika ut från vecka till vecka. Chiefsförsvar tänkte jag på framförallt som har spelat ganska bra när Patrick Mahomes har varit borta. Och så kommer Patrick Mahomes tillbaka och då är Chiefsförsvar värdelöst igen. Det där tycker jag är mm. intressant för det är så liksom, de har ju höjt sig i hans frånvaro för att det har varit kräfts. Sen kommer mm. han tillbaka och då är de urusla egentligen i hans första match ja. tillbaka, när man Holmes passar för 450 yards utan turnovers, och de torska matchen ändå, det är ju liksom ja. som att han är tillbaka på college igen eh, det är det, det, det där är sånt som han var med om när han, innan han blev proffs och ja. eh, det var någon som skickade ut någon vad han haft för typ av statistik i sina förluster men, men här möter man liksom Titans, man möter Titans och Ryan Tannehill, och Chiefs försvar tillåter mm. 35 poäng Derek ja. Henry springer för nästan 200 yards och två touchdowns mot det här som bara för någon vecka sedan och veckorna innan egentligen såg helt okej okay ut, inte alls som det här skräpgänget och nu helt plötsligt bara för att man får sin quarterback tillbaka så är det det sämsta försvaret i NFL det, det tycker jag är intressant för där ser man ofta tycker jag att det är många spelare som höjer sig när det försvinner några stjärnor, det är det gamla slatan syndromet mm. från svenska fotbollslandslaget och, och det, det är intressant det är, någon psykolo, det är någon psykologi där Som man inte riktigt kan sätta fingret på Eller förstå För skulle Chief Försvar spela som de gjorde när Mahomes var borta Med Mahomes Då skulle de vara det bästa laget i NFL Men det lär de inte göra mm. Nej. Det tycker jag är intressant Ja, det är jättelustigt Ja, med en, med en flummig där iakttagelse eh, Mm Ska vi lämna den där veckan? Finns det någon match vi ska säga någonting om? Vi har inte nämnt Seahawks 49ers-matchen Som spelades på Monday Night Football Tycker jag man kan nämna det alla fall Seattle vann. Ja. Seattle vann där med 27-24 en, en, en jättetajt Jätteslarvig match ehm, Det finns inte så mycket att säga om den egentligen. Många försvarspelare som spelade bra ehm, 49ers saknade ju Kittle där sin tight end ehm, Det märkte skulle jag säga For offensiva attack, som alltså hade tillbaka flera starter på sin offensiva linje. Men de hade det jättetufft. Si också har inte haft någon pass rush egentligen på hela året. Och nu hade man verkligen det i den här matchen. Jadavian Clown gjorde. Alltså, man. Det ser inte så mycket ut på sheeten Han hade nog bara en sack tror jag, i slutändan. Men han gjorde en av de mest dominanta matcherna jag har sett från någon spelare i hela den här säsongen på försvarssidan. Mm. Han hade. 11 stycken QB-pressures tror jag eh, och slog ju egentligen sin tackle i nästan varje viktig situation eh, och dessutom som vanligt var relativt stabil i, i springspelet så att han gjorde sin klart bästa match jag har sett i Seattle och kanske den bästa matchen jag någonsin sett han spela eh, och det var ju ett positivt tecken men mm. annars var det bara väldigt väldigt slarvigt på alla håll
1: Det är en intressant match just på grund av resultatet att nu ligger både ni är ju ni, men Seahawks är 8-2, eh, 49ers 8-1 och nu går 49ers in på en sträcka där de möter Cardinals nästa vecka. Men Sen har de Packers, de har Ravens, de har Saints kvar och så möter de er, eh, eller Seahawks igen sista veckan. Så alltså det är fyra matcher som de mycket väl skulle kunna förlora så den här matchen är ju superviktig i liksom... Kan spela jättestor roll i vem som kommer sen vinna divisionen Och nu har ju ni än så länge liksom Överhandeln eftersom att ni har vunnit Den här tiebreakern så gäller ju att ni vinner sista matchen Också förstås Men eh, det är inte helt omöjligt att ni faktiskt Snyper åter den där divisionen
0: Ja, nej, så jag skulle säga att CIA har inte spelat så bra alltså, det här som man gjorde det. den här matchen till <laughs> det. Alltså, det ser ju bra ut. Jag skulle säga att det var en extremt viktig vinst för CIA Inte mm. riktigt lika viktig. Alltså, det spelar så stor roll för fordon att de förlorar den här. Om man kollar på de här som räknar ut slutspels odds och så, så påverkade det knappt dem. Eh, för de har, är tillräckligt bra ändå kanske för att ta en slutspelsplats. Men det var väldigt viktigt för CIA Även fast man inte vinner divisionen så ligger man ju väldigt bra till för att för att ta en wildcard-plats här. Man kanske bara behöver två vinster till här på sina sista sex matcher för att ta det. Så då ligger man ju riktigt bra till. Men divisionsvinsten tror jag kan bli ganska svettig mot Fordy Niners där ändå. Ja,
1: alltså jag skulle kunna tänka mig att de, att de torskar åtminstone tre av de här tuffa matcherna.
0: Och då är det inte helt omöjligt. Att ni... Ja, då ser det bättre ut såklart. Ja. Ska skulle säga, Garoppolo kan man ju nämna där eh, Jag var ju lite sådär Spydig förra veckan när jag tyckte att 49 Irish fans var sådär extremt Kaxiga när, när Garoppolo hade gjort En bra match, så jag sa liksom Ta det lite lugnt, det är inte så att kritiken mot honom eh, Har ju inte varit liksom baserad på Ingenting, han har ju inte spelat speciellt bra Den här säsongen, och så gör han en jättebra match Och då är alla så åh han är liksom guden Av alla fotbollsspelare eh, Kolla vad skärmen är när han skojar Med Aaron Andrews, och sen så så i den här veckan så är det tvärtom Då är det såhär Jim Garoppolo är den sämsta spelaren någon som har gått på denna jord Han ska brännas levande och, så där. och han spelar inte så bra Han spelar inte någon katastrofal match tycker jag Men han spelar definitivt inte bra Och särskilt inte i slutet av matchen när han kastade liksom bollar i, i Seahawks försvararnas händer på löpande band Sen att de inte lyckades fånga bollarna det är inte Garoppolos förtjänst men han måste såklart lyfta sig om 49 ska kunna utmana på riktigt Han kan inte spela på den här nivån Eller inte ens på den nivån som han har gjort i majoriteten av matcherna i år För 49 egentligen När man möter riktigt bra lag sen i slutspelet För då, då kommer man inte vinna Nej. Ska vi hoppa till eh, vecka 11? Det Kika jag. lite grann på den mm. eh, Och vi brukar ju göra så att vi väljer ut ett par matcher Som vi tycker är extra intressanta men jag tänkte att den här gången Rickard så tar vi och så kikar vi på alla matcher mm. ah, <laughs> och inte så sådär så att vi ska hålla på i två timmar här nu men vi är relativt snabba tycker jag mm. och sen så kan vi väl tippa vem som vi tror kommer vinna matchen också när vi ändå är igång. Och vi har en torsdagsmatch, nu spelar vi in här på onsdag kvällen. så att det är kanske ett par som hinner lyssna ändå, i alla fall innan torsdagsmatchen kommer, och det är ju Pittsburgh Steelers som spelar i Cleveland mot divisionsrivalen Browns där. Mm.
1: Eh, rolig match tycker jag, båda lagen
0: i, i medvind har ju vann ju
1: här senast eh, och Browns har hemmaplan jag vet inte om det kommer att så stor skillnad eh, i den här matchen. De är eh, nu kollar jag på eh, en amerikansk sportsidas eh, Oddsgrejer eh, Och då är jag i alla fall Browns favoriter med Tre poäng, vilket jag tycker känns konstigt Jag tror att Steelers kommer vinna den här matchen den tuffa Jämna strider där typ vinnarskalle kommer att avgöra Och då tror jag att Steelers har mer av den varan än vad Browns har Och jag tror att eh, Browns som har bjudit på en massa misstag här Steelers som har varit väldigt duktiga På att kapitalisera på misstag Nu de senaste veckorna Jag tror att det kommer se ungefär likadant ut då
0: Mm. Ja, det är ju lätt att se den bilden framför sig mm. Att det ska... Att det kommer utspelas på så sätt att Minca Patrick kanske tar någon ytterligare interception. och Stilers försvaret har mm. spelat extremt bra ja. på den tiden. Eh, Browns har inte spelat bra egentligen på hela säsongen, skulle man ja. säga. Eh, jag säger ändå att Browns vinner. Lite önsketänkande. Mm. Eh, hoppas att de ska steppa upp lite grann på slutet. Eh, tror inte på Steelers anfall på något sätt. Mason Rudolph är eh, definitivt inte bra. Eh, tror att det kommer bli jämt. Jag tror att Browns ändå Köttar hem den här i slutändan För att den är viktigare för dem Den är extremt viktig för Browns den här matchen. Säsongen är ju nästan slut Om de förlorar den här matchen Ja,
1: det kommer ju något lagvinna med tvillgål Så känns det i alla fall
0: ja, det känns det. Sen när vi nästa match Om vi hoppar till 19 matcherna på söndagen då, Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 19 matcher Så vi har lite att göra där mm. Falcons mm. hos Panthers Har vi till att börja med då Ja, ska jag dra eh, oddsen igen? Var det roligt? Ja, ja kanske ja? det. Okay. <laughs> du sa inte så mycket om oddsen förut. Du sa att de var favoriter. Ja, ja men det, det var inte så. Ja, ja. ja. ja.
1: Här är Panthers favoriter med 5,5 poäng. Eh, over eh, eh, oddsen på att de är med antal poäng är 49,5. Så Vegas räknar väl med att det kommer att bli en del poäng i den här matchen. Eh, jag ser väl... Eh, Panthers som favoriten ja, ja, Falcons är inte tillräckligt bra för att kunna vinna Två veckor i rad, tyvärr Och jag tror att det kommer bli tuffare Mot Panthers Försvar att flytta bollen Än vad, de, än vad Falcons hade förra veckan Mot Saints
0: men Vad tror du? Mm. Ja, nej, men jag tror det också Jag tror Panthers vinner den här matchen Men Falcons ja, lyfter lite grann ändå Särskilt mot Saints senaste det är väl det, just att de inte kan försvara passen som är det stora problemet. Mm. Så att det kanske blir en, en liten bounce back för Kyle Allen. Kul tycker jag att Grady Jarrett börjar få lite uppmärksamhet ordentligt. Eh, en riktig superstjärna en av NFL:s bästa mm. defensiva linjespelare. Det är ju
1: för att han spelade sin bästa match och har inte sett riktigt lika bra ut.
0: Ah, han har spelat bra i nästan alla matcher. Alla matcher jag har sett i alla fall. Jag har sett Falcons kanske i alla fall fyra, fyra till fem matcher i år. Och han har varit bra i nästan alla matcher. Inte lika bra som senast Men, men väldigt bra eh, Nej men jag tror också Panthers vinner De har också väldigt många duktiga spelare i sitt försvar eh, Och mm. eh, är helt enkelt bara ett bättre lag mm. Cowboys-Lions
1: Ja, kul match eh, mm. Ändå tänker jag det är båda lag, äh, Nu är Lions kanske körda eh, Men Dallas i lägga lite revansjugna Lions, vet vet du hur, hur Det är med Stafford
0: jag tror inte att han ska spela. Nej. Jag tror att han är ganska allvarligt skadad. Ja, det var ju nog
1: rygggrejer eh, där. Mm. Jag får med Olof i redaktionen prata om att det var snarare det som Wentz hade att eh, liksom, han teoretiskt sett så kan man spela för att man inte riskerar att förvärra det men man måste då spela med en jävla massa äh, kökta svordomar förstås. Med en massa eh, sprutor för att eh, inte få så ont. Eh, utan honom är han kanske såklart inte speciellt, eller inte lika rolig. Cabos måste ju Spela hem
0: det här då? Mm, jag tror Dallas vinner, vilket som. Mm. Eh, men Lions är inte lätt alltid bara att köra över. Och nu spelar de hemma också. Men, eh, men jag tror att Dallas vinner den här matchen. Eh, som sagt, de spelar sig bra i sitt anfall. Mm. Eh, det handlar om att göra rätt saker i rätt situationer. Men ah. de är mycket bättre än Lions. Mm. Eh, nästa match, Jaggers hos Colts. Eh, vi får se lite grann om Brissette är tillbaka, det är väl lite uppe i luften, det sägs att han ska vara tillbaka mm. och därför är väl också Colts favoriter i den här matchen. Nick Foles ska väl spela för Jaguars i den här matchen, mm. Mm. tillbaka från sin skada. Jag tror att han kommer in med lite energi här och tänder en liten eld under Jacksonville och så tar de den här och skäller på bortaplaner.
1: Tror du det? Spännande. Ja, jag tror på Colts. Mm. Men uh, jag ska inte få vara med. Jag har också en vecka spy week här. Uh, en extra vila vecka. Ladda lite med Foles. Mm, Doug, Doug
0: Marone på. kan skissa upp lite spännande grejer på den där blackboarden. <laughs> ja, jag var sarkastisk där, men det fattade du. Men ja. du alla <laughs> mm.
1: Uh, nej men det är väl inte omöjligt uh, Foles är ju bra när, Han kan ju komma in lite sådär Och spela bra lite när som helst Och det såg ju bra ut i uh, första veckan där. Uh, mm. uh, spännande mm.
0: uh, Ja det, det, den är sådär spännande kan jag tycka Men uh, vi hoppar vidare till Bills hos Dolphins uh, Dolphins som faktiskt har börjat vinna matcher här nu uh, Brian Flores där, coachen framförallt kanske, som, som glänser lite grann och gör en del med nästan ingenting mm. i, som han har fått att jobba med. Eh, så jag tycker att man kan få lite cred för det. Jag tror ändå Buffalo vinner den här matchen, så de senast här mot Browns och... Eh, det är klart att de har En del svagheter eh, framförallt, framförallt kanske I sitt springförsvar just nu eh, Passförsvaret med, med Trudevius Whitecorden till exempel mm, ja. Han är ju en lysande spelare Det är ju kul att se eh, Edmunds också, linebacker Som gör en riktigt riktigt fin säsong Josh Allen är fortfarande upp och ner eh, tycker han är nästan samma spelare som man var När han draftades, än fast han har blivit lite bättre På allting Men det är ändå Jobbigt eh, ojämnt kan jag tycka Men jag tror tycker ändå man är ett klart bättre lag än Miami såklart Så då ska man ska vinna den här matchen
1: Ja, de, de får ju inte förlora den här matchen
0: Helt Nej. enkelt ja. Och de kund, borde kanske till och med ha vunnit förra veckan När det en väldigt, väldigt tight match mot Browns Där man faktiskt hade chansen att, att vinna den matchen Och då hade man ju legat riktigt bra till om man hade spöat Dolphins här Men nu är det lite mer, det lite tuffare Ja Texas hos Ravens. Det tycker jag är en kul match för riktigt. Mm.
1: <laughs> ja, det ju, måste ju vara kanske de mest två, förutom din käraste Russell Wilson, där får jag inte eh, synda här och hacka på honom. Men eh, kanske de mest eh, underhållande quarterbacksen att kolla på just nu, eh, Deshaun Watson och eh, Lamar Jackson. Eh, kommer ju vara otroligt roligt att titta på. Det känns som en match som de flesta kommer att sitta och titta på det klockan, klockan 19. Eh, säkert mycket poäng i den här skulle jag tro.
0: Ja, har man inte några ägg i någon korg så, mm. så, så vet jag inte om man har liksom fått en smäll mot huvudet eller någonting om man tittar på någon annan match än den här matchen utan det, det känns ju som en överlägset mest intressant det här på 19-svepet får man ändå säga. Som mm. du säger ett quarterbacks är extremt underhållande de har ju haft båda har ju haft den här typen av MVP-moments mo liksom. ah. Vi pratade om eh, Watson med sin spark i ögat När han sätter liksom upp handen Fortsätter springa och kastar en touchdown Vi pratade om Lamar Jacksons 47-yardstouchdown touchdown här senast och Det är, det är liksom spännande och, och det är roligt Och det är fram och tillbaka och, ja, är, De är olika spelare Men de är väldigt väldigt underhållande Eh, kul den här matchen alltså. mm. Ravens är så jäkla heta just nu Men samtidigt man Kanske får lite för gott Självförtroende spöde på ett Extremt kast Bengals förra gången eh, Eller förra veckan här eh, Och lever kanske lite farligt om man tror att man Enkelt ska vinna den här matchen Eller tror att man är så pass bra eh, Tror man tar det på hemmaplan Men det blir nog rätt tajt ja, det, det tror jag.
1: jag tror också att de vinner Och jag tror också att det blir ganska, ganska tight. Mm Broncos Vikings. Mm. Den eh, borde väl Vikings ganska lätt spela hem, tycker jag. Anfallet rullar på att någon kan spela som de gjorde nu här senaste. Eh, springa bollen med, med Kux in och ha honom. In passa honom i passspelet och att eh, Kassins inte klumpar bort det. Det här ska ju vara en av de kanske lättare matcherna för dem att vinna i år.
0: Man kan ju tycka det, men Vikings är ju den här typen av lag som man inte riktigt vågar säga att det är säkert att de vinner några matcher, Aj. så det känns som att de har en extremt hög högsta nivå och en väldigt låg lägsta nivå Aj. Tyvärr, de känns inte som ett topplag än så länge de har ju alla pusselbitar men de har absolut inte spelat på en sån hög nivå, de lyckas ändå vinna en helt gäng matcher just för att när de är bra så är de väldigt bra, men jag tycker att de fortfarande har mycket kvar att bevisa om de ska var med och slåss om titlar och såna här grejer I slutet på säsongen Men den här matchen som du säger, jag tror de vinner och de borde vinna Mm Vi säger ett sättpunkt där mm. Jetsos Redskins, vilken rysare Ja, verkligen <laughs> Om ni
1: inte kollar Texas Ravens Så är det ju den här man måste se <laughs> Exakt, den får man inte missa. Must see TV, ja. unga QBS <laughs> Battling out Ja, det är ju i lite kul uh. Mm men eh, otroligt dåligt skötta lag och organisationer mot varandra. Det känns ju spännande. Eh, exactly. men eh, Jag ser ändå jätte som favoriterna. De borde ha lite självförtroende sen förra veckan. Eh, det känns som att det kommer kunna finnas lite hål i det här Washington-försvaret. Och att Gays hittade lite stundtals lite rytt med Darnold. är snabba passningar, kvickt passningsspel för utbollen fort.
0: Eh, för de borde vinna den, tycker jag. Mm. Det är många som vill se Gaze på sparken och vi har på i ett par i redaktionen som är på det tåget och håller koll på varje liten incident kring den Gaze-anställning här. Men nu kommer ju Christopher Johnson ägaren ut och sa att De kommer absolut inte ändra, Göra några förändringar i sin coachstab Varken under eller efter den här säsongen mm. Och bara lämnade liksom Inget tvivel där om att Adam Gay ska komma tillbaka Även nästa år Till alla Jets fans stora glädje Nej, Jag vet inte vad man ska titta på riktigt här Även spelare som Le'Veon Bell Har på något sätt lyckats bli ganska tråkiga i New York tyvärr Inte sprungit med samma typ av Eld I baken som han gjorde under sin Steelers tid och kanske mm. i början på Säsongen här med Jets så tyckte jag han ändå Såg lite piggare ut men Nu är det inte sådär jättemycket att höra över faktiskt Nej vi hoppar till Saints hos Buccaneers, en match som jag tror i och för sig kan bli kul Jag sa att man skulle vara lite knäpp om man kollar på något annat än den andra matchen Men den här tror jag faktiskt skulle kunna vara ganska underhållande också Det är ändå två lag som kan göra väldigt mycket poäng Buccaneers mm. är ju ett extremt bra springförsvar får man ändå säga, med su och Vida Vea där i mitten och stora kroppar, men man är ju inte ett bra passförsvar. Så att nu får ju Drew Brees chansen att komma tillbaka. Jag hörde att det till och med var några som ropade efter Teddy Bridgewater den här senaste matchen när Saints förlorade mot Falcons. Det tycker jag är kul. Tack för de här eh, tio åren av Hall of Fame episk kubenivå. En dålig match och så ska han liksom bli bänkad eh, för för Teddy det dessutom Som jag gillar, men som inte har gjort så där jättemycket I sin karriär, men intressant eh, Jag tror att det kan bli en bra match För Breezer, han kommer tillbaka lite James Winston det känns som en match som skulle kunna slänga lite interceptions också Men gör han inte det så kan de ju ändå göra mycket poäng De har ju väldigt många duktiga offensiva spelare i Buccaneers Och i försvaret också egentligen Det är ju en väldigt bra trupp mm. så, Och har man ju spelat väldigt många tajta matcher Så att de har ju varit roliga att titta på Så de kanske kan göra lite spänning av det här Jag tror Saints vinner Jag tror att de vinner med ja, en touchdown kanske Eller till och med mer än så Men, men jag hoppas på att det kan bli jämnt Jag tror att det borde bli mycket poäng Mm Ja,
1: Winston är ju verkligen en spelare som eh, bjuder på stora spel åt båda
0: hållen. Så det, det är ju alltid Ex. senvärt. Generöst. Ja. <laughs> eh, Cardinals hos 49ers, en eh, NFC West-duell där.
1: Ja, roligt Två helt olika typer av anfall som möter varandra. Det är 49ers eh, liksom springbaserade anfallsspel- eh, mot Cardinals eh, men hatar att springa anfallsspel eh, ganska roligt 49ers eh, visst kort vecka då, är det som att de spelade nu måndagsmatchen,
0: men eh, de måste väl vinna den här det. Ja, tror de vinner den lätt mm. Jag tror att det, talangskillnaden mellan de här två lagen är eh, enorm eh, Arizona gör ju ett bra jobb med den, tycker jag i alla fall eh, med, med den. Spelarna som de har Men det är ju precis som Floris där i Dolphin Som kanske liksom, de gör ett ganska bra coachjobb De maskerar det med lite smarta eh, Liksom Schemes så, men det är, Möter man ett lag som är så pass mycket bättre Som 49ers, som dessutom Torska senast, har lite Hämnd eh, i sinnet Så tror jag att de kommer att slakta Cardinals i den här matchen, Men är så riktigt ärlig Jag tror mm. att de vinner stort, stort, stort Annars eh, blir jag bli förvånad Mm Mm. Bengals hos Raiders. Det är ja. en kul match. En, kan Bengals ta sin första vinst? 0 0 8 eller vad det med? Ja. Är det 0 9? Nej. 0 8 borde. Nej. Nej 0 9 om han tar. 0 9 till och med hopp så. Och Raiders som har spelat så bra på senaste tiden, särskilt på anfallet. Ja. Eh, nej, den här <clears throat> ska vi ju inte kunna förlora. Men
1: det är väl man, samma som du sitter och tänker att CRL eh, inte är så bra. Så blir man lite det är såna här typen av match som man tänker att så här dåliga lag som det går ganska bra för tänk, börjar bli lite kaxiga och tycker så här: ah, Bangles fan, det kommer vi ju spöra i enkel som helst. Eh, och så slappnar man kanske av den här motivationsgrejen, och Raiders är inte ett tillräckligt bra lag för att kunna slappna av, för då vinner de inte. Det här är ju något som de måste vinna. Men jag tror också att de gör det För att Brian Finley Och Bengals tror jag inte Kommer skrämma någon Och förhoppningsvis kan försvaret spela lika bra som De gjorde senast Kommer nog inte ha lika lätt mot Eftersom att Chargers linje Eller offensiva linje var så förskräckligt dålig Men det här
0: borde vi Det här borde vi vinna Och det tror jag ni gör också mm. Men Kul ändå. ni är 5-4 mm. eh, Med en vinst här mot bängelsen Är 6-4 Och det är ju lite som Browns Fast ni ligger i ett bättre läge såklart Men eh, det är ju eh, Inte så mycket marginal för misstag Om ni ska lyckas ha en slutspelsplats Det snackar ju enstaka förluster Kvar eh, som ni har Råd med den här säsongen Utan det är ju om ni är 5-4 nu, ja, då har ni Sju matcher kvar, då bör ni gå 5-2 i alla fall, de sista matcherna Så ni är 10-6 om ni ska ha chans på en slutpressmatch mm. eller plats så att det är tufft, ja. men, eh, men Raiders är bra, många positiva tecken många unga spelare som spelar bra också, det behöver jag inte säga till dig, det vet ju du mm. eh, och det är ju säger kul ändå. för framtiden ja, men, och John Gruden också som eh, många var väldigt skeptiska till i början av ens eh, tid i Raiders, även Mike May också som kom in där från sin studiojobb ja. eh, och har missat kanske på en del, men träffat på de flesta grejerna får man ändå säga, och Även Cleland Farrell Som vi pratade om, jag och Lasse förra veckan Som, som spelar bättre mm. Så det finns mycket Positivt i, i Raiders för Ja, inför flytten har jag på att säga mm. Det är faktiskt snart tacks ja. Vi har en kul match Tycker jag, 22-25 där När New England Patriots ska möta Philadelphia Eagles på bortaplan Och Patriots med en Torsk i bagaget nu Ska försöka komma tillbaka på rätt sida Ja
1: men det här borde de ju nu är de också, Jag tror de har haft bye week nu också
0: mm, Det har de väl va, för senaste matchen de spelar var förlusten mot Ravens. Ja,
1: precis, usch Det känns man vill inte möta Patriots efter en veckas vila Känner jag spontant
0: Nej, och Eagles som har så uppenbara svagheter ja. också Känns som att man skulle bli chockad om inte Belichick lyckas utnyttja dem Ja,
1: Nej det blir nog, det blir nog otroligt svårt för Eagles att vinna den här matchen
0: Precis som i, när de såg ut om i slutspelet, så tror jag i så fall att det måste hänga på att anfallet verkligen klickar eh, och gör mycket poäng. Så jag tror att Pages kommer ju kunna göra poäng på det här försvaret eh, Pages anfall inte sådär jätte-jättebra i år, men eh, det är effektivt och de är välcoachade. Så eh, jag, jag blir förvånad om de har liksom under. 20 pinnar i alla fall Så att då måste ju Eagles anfall också Komma igång lite grann
1: ja, alltså, Patriots anfall är bättre än Eagles försvar Och Patriots försvar är bättre än Eagles anfall
0: Ja Ja, ja. E, Så alltså kan man ju sammanfatta det ja. Och börjar det dåligt då lite lite, så är ju Eagles anfall fans... Betyder det att Patriots vinner eller? Ah, Special det. teams då? Ja det är, de, det
1: är deras Det bästa de har Aj, det kanske, är där med bäst ja. då,
0: ja. <laughs> Och
1: Eagles fansen är så här Börjar det gå dåligt då är de Då är de värre än att spela på bland Då står ju de och skriker Och kastar snöbollar på jultomtar och sånt Just det, den där gamla <laughs>
0: klippan ja. eh, jag, jag håller med dig, jag tror att vinner, Patriots vinner den här matchen eh, Hoppas någonstans att Eagles ska kunna komma igång lite grann den här säsongen Vad håller de på med? 5-4 med en alldeles för bra trupp Precis som Cowboys, eh, wow. spelar långt under sin kapacitet Både Eagles och Cowboys eh, Stor besvikelse tycker jag, Eagles coaching coachingstab har blivit Ganska vida hyllad. Eh, och man har ju en del saker att skylla på. Men det har alla lag tycker jag. Oh. Eh, man borde leverera på en mycket högre nivå. Eh, än vad man gör. Och den här matchen kanske inte är rätt match. Att komma på banan här igen. Men, men, det, men det är dags snart tycker jag. För Philadelphia börjar spela bättre. Vi har nattmatchen där. Är, är ju Chicago Bears som spelar borta från Mot Los Angeles Rams.
1: Mm, det här känns ju också som en ganska kul match. Nu sa jag att Rams blev överkörda av Steelers pass rush här senast Det lär, ha, lär sig ungefär likadant ut Mot Bears som eh, kan Rusha utan att behöva skicka massa blitz eh, Exotiska blitzpaket. Eh, så det kommer nog bli svårt För Rams offensiva linje att hålla sig flytande i den här matchen Samtidigt Bears kommer ju inte få lika mycket Gratis drives Eller gratis serier som de fick här nu Mot Lions eh, och Trubisky kommer nog se eh, Ut som sitt gamla vanliga ja, Tyvärr eh, igen så det kan nog bli en ganska jämn match. Här. Jag tror inte att det blir så mycket poäng.
0: Jag håller med dig. Jag har svårt att tippa den här till och med. Mm. Alltså. Ja. Jag har svårt. Vem tror du vinner? Tror du? Sa du det? Jag tror att Rams vinner. Det tror Vegas mm. också.
1: De är, favoriter med... är på ja, precis. De är... är ju Vegas. Ja ah, exakt. Smart. Jag måste leva mitt, mitt brand. Men de är ju favoriter med 6,5 poäng tydligen. Så. Mm. ja, Alltså jag tror att den här ja. matchen slutar Någonstans typ 13-16
0: Eller någonting Ja, ja det kan man ju kanske se framför sig Ja uh, uh, Nej men jag håller med dig Jag tror också att Rams vinner Men 6,5 halv tyckte jag lät ganska mycket Mm uh, um. Vi hoppar till Monday Night Football, tycker jag känns hyfsat intressant ändå. Två lag som ändå känner varandra ganska bra här. Kansas City Chiefs ska spela mot Los Angeles Chargers i Los Angeles men Nej, not not Chiefs, not. Men.
1: I Mexiko. Oh, i det land yeah. som spelas i Mexiko. Yeah. Estadio Azteca. <laughs> det var då vi fick all vår det är där vi har våra
0: antrognaaste fanbase på NFL sport så det är ja, inte vi som vi abberät det här vet jag inte om jag berättade abberätte ah. på den här gången ah. <laughs> <men, laughs> du var antogat att alla skulle ha reda på <laughs> ha koll på våra mexikanska following Nej, vi gjorde ett, ett Facebook-inlägg en gång eh, som började gå viralt i Mexiko. Så helt plötsligt fick ju vi eh, tusentals och tusentals eh, likes och sådär från, från Mexiko. Så vi har NFL-supporter har ju en stor följd <laughs> i Mexiko. Så det här kan man ju säga är nästan hemmamatch för NFL-supporter-redaktionen. <laughs> ja, precis. <laughs> så Då måste vi tippa rätt utom. Ja. Vad tror du då? Nej, jag tror att Chiefs in i den här matchen lätt. Eh, eller lätt förresten ja. Det tror jag inte, jag tror att de vinner matchen För just att man Holmes eh, Kommer tvinga fram den här vinsten Men, men visst kan Philip Rivers i gänget Göra lite poäng på det chiefs för chiefs Men jag, jag kan också se att de gör eh, fler misstag än Kansas City
1: ja, Det har varit bra, de, de är alltid jämnt De här två lagen mm. det var det Chargers vann ju mot Chiefs Även förra året En
0: poängsskillnad Ja så ja. det blev 29 28 i den matchen. Ja,
1: mm. ja det är jag. Men så det blev nog men Jag jämt. säger
0: att jag tror det, så så, så, så läste jag den istället. Ja, mig. Så bra minner ja. här. <laughs> det låter som en expert.
1: Ja, men jag tror det. Jag ska bara kolla upp. Ah, just det det var. Jag, jag tror, jag,
0: tror 29, 29 28 tror jag. Jag tror att han spelades 13 december.
1: <laughs>
0: ja, men
1: det enda som jag sitter så här det först, min första tanke var att förra året så ställdes den in eh, För att planen var alldeles för dålig eh, Jag kan tänka mig att planen kommer att vara ganska tveksam även i år Och så rullar Mahomes in där med sitt dåliga knä Så känns det som att man får be, nog be till gudarna Att han inte ska råka eh, göra illa mm. knät igen
0: Då blir det inga fler matcher i Mexiko Nej det lär det ju inte bli Alla våra fans Ja mm. <laughs> Här får vi Brandin oss någon annanstans Mm det är eh, en Kul match. Det, eh, om det inte är för katastrof på eh, förutsättningarna så, så bör det bli poängkalas. Mm. Ja, det lär det ju bli. Gud ja. Vem håller du på som Raiders supporter? Vill du att Chiefs drar ifrån eller vill du att Chargers tappar? Eh, jag vill hellre att Chargers vinner.
1: Eh, jag, mm. jag tror inte att Chargers kommer... Även om de blir
0: fyra sex sig. De jag har... tror
1: inte att de är relevanta i att kunna vinna divisionen i alla fall. Det äh, Finns ingen anledning för dem att. Äh, det finns ingen anledning att de ska förlora av den anledningen. Äh, och Chiefs, fan, om vi har, då är vi uppe och nosa på äh, divisionsledningen. Sen tror jag kanske att Chiefs ändå vinner i slutändan. Men äh, jag vill ju inte att de springer iväg för långt. Det är bra. Jag tänker att det är en bra motivationsgrej att ha, liksom, känna att det är inom räckhåll Mm
0: Nej, det var logik i det. Mm. Eh, det var kanske ganska självklart egentligen. Jag hade tänkt efter i jag frågade. Eh, nej, men eh, vad bra. Det, det var alla matcher ju. Ja, snyggt. Vad skulle du se för någonting om vi går tillbaka? Ja, de här 19 matcherna. Match. Mm, ja, Jets Redskins där va? Visst uh... det,
1: det ja. <laughs> ja. Nej, jag kommer nog kolla Texans-Ravens-matchen. Uh, vad ser du för 22 där? Är det Patriots-matchen då? Nej, Beng Raiders spelar ju. Ja, precis. Det. Jag läser se Raiders-matchen. Mm, Tyvärr. Just det. Den andra kanske är egentligen rent objektivt mer
0: underhållande. Men mm. jag kan inte du Rent objektivt. 0-9 Bengals är en <laughs> riktig <laughs> nej, favorit annars. Ja, nej, jag ser jag ju också i bye week, så mm. jag är ju helt fri att se vad jag vill. Det är en ganska trevlig vecka, tycker jag, när det är så. Så att jag, ska ni se något Texans-Ravens-matchen och sen även... Eh, Patriot tigers matchen mm. där. Då. Det var ju inte så mycket att snacka om egentligen. Men eh, det ska bli kul. Det känns, mm. eh, känns som att det är två, två väldigt roliga matcher om man inte har, som sagt, några hästar i racet. Mm. Eh, nej men vi kanske ska säga så för den här gången då, då Och ja. runda av eh, Tack för att du var med och fyllde skorna här Rickard, ja, tack. Eh, tack alla ni som har lyssnat Grymt, skicka in lite frågor Om ni vill, podcast.nflsupporter.se Än fast vi har varit väldigt fråga, Dåliga på att faktiskt ta upp frågorna eh, Kolla in vår Patreon och kom och chatta lite grann Med oss på Slack, det brukar vara kul Men annars säger vi så, så hörs vi om en vecka Ha det bra Ha det bra då.